0: La Bruja Verde, historia enviada por Alexander Galeano, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Llevo más de un año escuchando diariamente las historias del canal Me ha ayudado a entender que algunas personas han vivido lo mismo que yo Y confirmo que no todo lo que llamamos brujería es malo me motivé a contarles mi historia ya que siento que al hacerlo le estaría rindiendo un homenaje a una de las personas que más he amado en la vida. Por respeto a los involucrados, he cambiado las locaciones y nombres. Esta es mi historia. Mis padres son de origen alemán, pero antes de que yo naciera se establecieron en la Ciudad de México, lugar en el cual nací. En esos días ellos buscaron un ambiente más cálido y amigable para que creciera. En realidad puedo decir que tuve una buena infancia. Siempre tuve un carácter positivo y nunca me permití engancharme a en los conflictos de la vida. Y si había algún problema siempre buscaba la solución. Si se me presentaban seguramente era por una buena razón. Con el tiempo mi padre fundó una empresa en la cual trabajo como gerente. Gracias a eso no tengo ningún tipo de carencia económica. Ya a los 21 años me salí de la casa de mis padres y un año más tarde mi novia y yo decidimos casarnos. Fuimos novios desde el bachillerato y estudiamos en la misma universidad. Yo en administración de empresas y ella en turismo. Los dos pensábamos que nuestro destino era estar juntos. Abril era una muchacha inteligente, tierna y amorosa. Mi departamento se ubicaba en la zona de la condesa así que cuando nos casamos vivimos allí. Por supuesto que dejé que mi mujer remodelara todo para que se sintiera cómoda en el lugar donde íbamos a vivir. Los dos primeros años de nuestro matrimonio fueron maravillosos. Cada uno tenía su propio trabajo y a pesar de nuestros horarios no coincidían, no fue problema para hacer actividades juntos. En las vacaciones salíamos de viaje a Europa ya que mis padres decidieron irse a vivir de nuevo a Alemania. Los padres de abril estaban divorciados y ella expresó muchas veces que nunca tuvo una buena relación con ellos Así que desde pequeña había vivido con su abuela Ya por las noches platicábamos de cómo fue nuestro día y ella sonreía todo el tiempo En realidad no puedo expresar lo mucho que disfrutaba los momentos con mi esposa Pocas veces teníamos diferencias importantes Y gracias a nuestra buena relación decidimos que era momento de tener un bebé esta idea me pareció maravillosa porque ser padre era uno de mis grandes deseos. Todo estaba saliendo bien, pero el destino había decidido que las cosas iban a cambiar. Nuestra estabilidad de pronto comenzó a desmoronarse cuando descubrieron que mi esposa era estéril. Fue entonces que los problemas comenzaron a llegar. Yo le propuse la idea de la adopción, pero Abril le molestaba. Se mostró recia diciendo que no tenía caso cuidar a un chamaco que no era nuestra sangre y que podría tener problemas mentales. Esos comentarios me extrañaron mucho porque nunca escuché expresarse de una manera tan despectiva. Por mi parte trataba de entenderla y no juzgarla. Con el tiempo las cosas se empeorarían poco a poco. A mí me destrozaba el alma verla siempre enojada. La mayor parte del tiempo estaba deprimida e incluso comenzó a descuidarse en su higiene y apariencia. Esas actitudes me orillaron a tratarla como si fuera una persona incapacitada. Llegué al punto de bañarla y le enviaba comida aunque estuviera trabajando, comida que por cierto se echaba a perder. Las noches pasaron de ser divertidas, apasionadas a insufribles. No se la pasábamos todo el tiempo discutiendo por nimiedades. Incluso le molestaba que le comprara ropa que sabía que era de su gusto O si acaso le preparaba su comida favorita Todo la ponía de malas y me respondía que no me hiciera el simpático porque no estaba para estupideces En una ocasión mientras descansaba en la sala Abril me comentó que ya le habían despedido de su empleo Su vida se estaba yendo a pique y nuestro matrimonio también Tomamos la decisión de ir a terapia pero mi esposa tenía una actitud cada vez más pesimista su postura y nuestra situación me hicieron pensar que yo tenía la culpa y que tal vez él estaba haciendo las cosas mal. Además, no perdí oportunidades para decirme que yo no podía entender lo que estaba pasando porque se trataba de su cuerpo y no del mío, que como hombre nunca entendería lo que es concebir una vida. No voy a negar que esas palabras me lastimaban bastante. Si bien creo que le daba las razones a unos puntos, también es cierto que yo anhelaba ser padre pero por sobre todas las cosas quería estar bien con ella. Una noche llegué del gimnasio y él estaba esperándome. Tenía mucho tiempo que no lo hacía, por lo que la primera idea fue que me había pasado algo, pero no fue así. Comenzó a seducirme con carizas y terminamos teniendo relaciones. A diferencia de otras veces, Abril fue muy violenta. Me mordió con tal fuerza que me hizo sangrar incluso. Me perturbó como me lamía la sangre de mis heridas con éxtasis al mismo tiempo murmuraba que yo debía pagar Todo eso me hizo sentir muy incómoda, así que me acomodé en la cama y le pregunté de qué se trataba todo aquello Al verme suspiró y me abrazó de una manera brusca Me dio la espalda para prender un cigarrillo, le dio unas caladas y volvió a verme para aventarme el humo en el rostro Alex, sé que haces todo lo posible para que sea feliz te aprecio mucho, pero ahora cuando te veo me dan ganas de vomitar. Tu forma de ser tan positivo y que le quieras dar solución a todo me enferma. Como quisiera que el diablo me escuchara para darte una lección que nunca olvides? Todos los días espero con ansias que tengas un accidente que te arrebate las ganas de vivir. Aunque fueron palabras hirientes, no me las tomé muy en serio. De hecho, me parecieron algo infantiles de su parte. Le contesté que la amaba mucho y que haría todo lo posible para que las cosas fueran como antes. Le expliqué que todas las parejas pasamos por malos momentos. Que debíamos poner todo de nuestra parte para superar las situaciones. Estaba proponiendo irnos a otra ciudad cuando nos interrumpió el tono del celular. Extrañó que alguien le marcara esa hora, pero no dije nada. Abril tomó el teléfono y comenzó a reírse. Comentó que se trataba de un empleo en la cual habían aceptado. La felicité y bajé a la cocina por dos copas de vino para celebrar. Abril me alcanzó en la cocina y todavía tenía esa sonrisa en la cara. Solo me dijo que en la mañana tendrá que irse temprano porque el nuevo trabajo requería capacitación. Mientras tomé la copa me mostré un poco serio y le pregunté qué tipo de trabajo la llamaría a esas horas. Yo puedo ser muy comprensivo pero tampoco soy un idiota. Mi mujer, al ver mi reacción, se molestó y empezó a gritarme que mis pensamientos eran tonterías, que ahora que tenía un trabajo no me parecía y que eso me hacía un hipócrita. Esa noche mi tolerancia llegó al límite. Estaba harto de su comportamiento y le dije que iba a acompañarla a visitar ese trabajo y se molestó tanto que lanzó la copa contra la pared. Era como si intentara asustarme. Volvió a gritarme que yo era un idiota desconfiado y que ojalá amaneciera muerto, que el demonio me trajera una desgracia. No puedo negar que a esas alturas yo ya estaba más enfadado que nunca. Sabía que me estaba ocultando algo. No me quedó de otra que decirle que pensaba que me era infiel. Y que de no ser así entonces admitiría que soy un idiota. Cuando solté esa culpa algo respiró dentro de mí y ya estaba cansado de insultos. La respuesta de Abril fue darme cachetadas mido metro ochenta y tengo buena forma y de haber respondido a su agresión seguramente lo hubiera lastimado así que me contuve estaba muy decepcionado y destrozado la mujer que amaba ahora era otra ahora solo nos llevábamos a insultos y violencia cuando dejó de bofetearme le grité se había sacado todo el odio contra mí que lamentaba haberme fallado pero que no toleraría una infidelidad en ese momento Abril se lanzó sobre mí para besarme de una manera desesperada Como si lo que acababa de pasar le hubiera excitado Yo me retiré y le pedí que me explicara lo del trabajo O que al menos fuera sincera y me dijera de una vez si le gustaba a alguien más Pero su actitud siempre fue de burla En este punto decidí rendirme No tenía caso continuar porque no llegaríamos a nada y me sentí muy molesto y cansado sin intención de perder más el tiempo regresé a la habitación y me acosté Abril entró más tarde y nos quedamos dormidos A la mañana siguiente me levanté temprano a bañarme, irla a dejar a su supuesto nuevo empleo y de irme el mío Cuando estaba listo para ir a llevarla me contestó que se sentía muy agotada por lo que había pasado anoche Y quería por su cuenta un poco más tarde Créanme que estaba ardiendo del coraje Solo dije que no con la cabeza y que me iba a ir a trabajar y si necesitaba algo sabía dónde encontrarme A partir de ese día mi relación con Abril se derrumbó completamente Mi rutina fue ir al trabajo, después al gin y por último a casa Si antes hicimos lo posible para convivir ahora intentábamos estar juntos lo menos posible Abril nunca estaba en casa y llegaba muy tarde y ni siquiera compartíamos habitación Estuvimos así algunas semanas hasta que llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa Me di cuenta que no llegaríamos a nada porque lo nuestro ya no era un matrimonio Una mañana me armé de valor y decidí seguirle a su trabajo No me sorprendí al darme cuenta que ese supuesto empleo no existía En realidad iba al departamento de un amigo que conocíamos desde la universidad Recuerdo que bajé del auto dispuesto a cualquier cosa el tipo se fue corriendo y mi mujer me pidió que me largara porque no tenía nada que hacer allí Esa misma tarde le pedí el divorcio Ambos sabíamos que ya nada podía rescatar la situación No dudó en aceptar aunque con molestia. Ya al día siguiente se fue de la casa no sin antes desearme la peor de las suertes Y también me confesó que desde la universidad ya tenía aventuras con ese amigo ya en completa soledad me senté en el sillón poniendo mis manos en el rostro. Me sentía un tonto. Y aunque muchos no lo crean, a veces los hombres podemos ser bastantes ingenuos. Yo amaba a su mujer y ahora me encontraba destrozado. Con el paso de los meses llegó mi cumpleaños número 24. Fui a un restaurante con mi mejor amigo Beto. Él fue un gran apoyo para mí en el proceso del divorcio. También me contó que Abril y su amante habían terminado y en ocasiones recibía mensajes suyos de odio. Me decía que había tenido suerte de que yo no fuera creyente, ya que a las brujas les resulta más sencillo poder hacer de quienes no tienen ningún apoyo espiritual. En aquel tiempo ese tipo de creencias me parecían tonterías y para mí era como si no lo conociera, como si se hubiera convertido en otra persona. Nunca la escuché hablar de brujas ni de demonios. Seguía conversando con mi amigo Beto cuando noté en su cara un gesto de admiración. Vio a alguien detrás mío y su semblante era de verdadera admiración. Quise voltear, pero me sujetó fuertemente el brazo. Voltea lento y disimula. Me susurró. Estaba muy intrigado y no era para menos. Cuando volteé mi pecho se congeló y lo que estaba detrás de nosotros era una joven mujer de rostro fino. Esbelta, cabello rubio, y lazo hasta la cintura. No podía moverme porque los ojos profundos de esa mujer me miraban fijamente. Su presencia me inspiraba algo que me resultaba difícil de explicar. Sin pensarlo y sin saber la razón, murmuré la palabra diosa. La joven seguía de pie mirándome. Traía en las manos.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Lux XC.
0: Anos right una especie de bebida color verde Sé que es difícil creer y no sé si les ha pasado que conocen una persona Ni saben que es extraordinariamente sin siquiera conocerla Finalmente la chica dejó salir una risita desagradable infantil Fue en ese momento que pude liberarme de la impresión y volvió a reírse Sin dejar de mirarme se dio la vuelta y se marchó Traía un vestido gris con la espalda totalmente descubierta decorada con algunos tatuajes de símbolos que eran desconocidos para mí. Sus brazos estaban adornados con muchas pulseras. Me impactó la delicadeza de sus brazos descubiertos. Noté que varias personas también la miraban con asombro. No sé por qué, pero sentí unas ganas inmensas de ir tras ella y tomarla de las manos y mirar de nuevo sus bellos ojos azules. Deseaba saber quién era y cómo se llamaba pero Beto me hizo volver a la realidad Diciéndome que esa mujer únicamente podía ser la muerte o el diablo Alex, no me hagas mucho caso pero creo que te acaban de marcar Me dijo No es normal que pudieras moverte Hasta te pensaba encajar el tenedor en la mano para ver si reaccionabas No sé si te diste cuenta pero dijiste la palabra diosa. Te viste muy ridículo amigo pero dejó de ser gracioso cuando te vi a punto del desmayo «Tú también vas a salir con tus tonterías paranormales», le contesté Le pedí que no estuviera burlándose de mí, pero en realidad su cara no era de burla Sino más bien era una cara de preocupación Él siguió diciendo que le pareció imposible que una mujer común lograra su efecto en las personas Y que eso era cosa del diablo se puso más serio al mencionar que pudo ver cómo los pies de la chica no tocaban el piso y estaba descalza. Es una bruja, insistió. Ya, Veto, le dije. Lo que pasa es que estás borracho. Esa noche no pude dormir. Aquella risita muleta de la chica me retumbaba en la mente. No pude dejar de pensar en ella desde que estaba en el restaurante. Cerraba los ojos y pude recordar cada centímetro de su rostro. Y al mismo tiempo me daban vueltas las palabras de Beto. Abril me hacía mención del diablo y ahora también Beto. Me daba mucha gracia aquellas tonterías. Sin darme cuenta me quedé dormido y siento mucha pena confesarlo ya que pensé mucho en ella. Tanto que llegué a tener un sueño húmedo con la chica. Tenía muchos años sin soñar nada porque soy de esas personas que se acuestan y se pierden hasta el día siguiente. Pero en el sueño pude sentir sus caricias y besos. Tenía su cuerpo pegado al mío y eso me hacía retorcerme del placer. Yo la besaba con mucho deseo y me perdía en ella. Quería protegerla de todo. En un momento le acomodé el cabello mientras le suplicaba que me dijera su nombre. Estaba a punto de decírmelo pero me despertó un grito de terror en la habitación. Estaba sudado y agitado y esa noche me acosté con una pijama pero al despertar él estaba desnudo. No había recordado quitármela. Me levanté de la cama para averiguar de dónde había salido el grito, pero estaba completamente solo. No veía nada extraño alrededor de la casa. Fui al baño a lavarme la cara y me sentí apenado por haber soñado algo así con una mujer que no conocía. Volver a acostarme y noté que era las tres de la mañana. Faltaba mucho para que amaneciera, así que me dormí una vez más. A la mañana siguiente en el trabajo estaba contándole a Beto lo que había pasado. Se burló de mí un rato y agregó que pudo ser efecto de las cervezas. Alex, olvídala. Fue un encuentro de una sola noche. y Vivimos en una ciudad muy grande y dudo mucho que la volvamos a ver. Me dijo Beto mientras hacía algunas anotaciones del trabajo. Por mi parte, seguía obsesionado con aquella mujer. Todo en ella me había parecido atractivo y perfecto. ¿Has hablado con Abril últimamente? preguntó Beto. Me di cuenta de que no había recibido ninguna llamada o mensaje ofensivo del de la noche anterior. En realidad ya no me importaba Abril. Solamente pensaba en salir adelante y ahora otros asuntos saltaban en mi mente, y con eso me refiero a la chica del restaurante. No tenía espacio para pensar en las maldiciones y groserías de mi ex mujer. Los siguientes días fueron normales. Trabajaba, hacía ejercicio, llegaba a casa, pero esa última vez agregué otra actividad a mi rutina. Va todas las noches al mismo restaurante a esperar a encontrarme con la rubia de nuevo. Sé que algunos deben pensar que fue obsesivo de mi parte, pero les juro por primera vez en mi vida que había sentido algo así por alguien. Cierta noche salí muy tarde del trabajo. Unos empresarios tuvieron la brillante idea de hacer una junta a última hora y salí muy tarde. De regreso a casa estaba lloviendo iba mi auto pensando que debía resignarme a no volver a ver a esa chica. Estaba muy desmotivado, pero sucedió algo increíble. Ella iba caminando lentamente por la calle, empapándose. La distinguí por su peculiar forma de caminar y de vestir. Ese el freno con fuerza, se le ató toda presa para alcanzarla. Con todo el atrevimiento del mundo, me puse delante suyo. A pesar de que tenía un cuerpo alto, aún así debía bajar la mirada para verla. Me llegaba a la altura del pecho aproximadamente. Ella levantó la cara para mirarme y de nuevo pude deleitarme mirando sus ojos azules No sé si mis movimientos improvisados lograron asustarla. No me dijo nada y solamente sonrió Las palabras se me atoraron en la garganta y que podía decirle a una desconocida Pero ella volvió a sacar esa sonrisita que me estuvo dando vueltas en la cabeza todo ese tiempo Eso me hizo valorar la segunda oportunidad que me había dado la vida Señorita Está mojando y discúlpeme atrevimiento, pero ¿hay alguna forma de que pueda ayudarla? Está lloviendo muy fuerte y a veces los choferes de taxi no se detienen a recoger a las personas mojadas. Y parece que esta lluvia va para largo. La chica miró a un lado y luego al otro y los mechones de su cabello se pegaban a su cara dándole un aspecto inocente. hacía un esfuerzo tremendo para no bajar la mirada a su cuerpo. Llevaba un vestido rosa pegado y con la lluvia se le soñía el cuerpo. Creo que es verdad, contestó. Pude llevarme. Sentí que el corazón se me salía del pecho por la emoción, pero no dejé que fuera tan obvio. Me sentí aliviado de alguna manera por poder protegerla. Fuimos al auto y nos marchamos y en camino iba disculpándose por empapar el asiento, pero no me importaba porque finalmente la había encontrado. Me daba cuenta que por rato se me quedaba viendo sonreía. Le pregunté a dónde la llevaba, pero ya solamente veía las luces de los edificios. Más tranquilo le dije que me llamaba Alex, entonces apartó la mirada a la ventanilla y volvió a sonreír. Eso ya lo sé, jovencito, murmuró. Esa respuesta me extrañó mucho, luego agregó lo siguiente. No sé si te acuerdas, pero tú y yo nos habíamos visto una vez en el restaurante. Había escuchado a tu amigo llamarte Alex. En ese momento le confesé que me acordaba a la perfección de aquel día y que no le había comentado nada por temor a que pensara mal de mí. Aproveché para volver a preguntarle a dónde la llevaba y con el dedo señaló un hotel. Su casa estaba a una hora de la ciudad y no quería causarme más molestias. Le contesté que no tenía ningún problema en hacer esa hora de viaje en su compañía. En son de broma le dije que a cambio debía darme otra cosa. Vi que su cara hizo una mueca de desconfianza misma que relajó cuando le mencioné que lo único que quería de ella era saber su nombre. Carol, contestó. No me cuesta trabajo decir que en ese momento ya estaba completamente enamorado. Caminó a su casa, Carol y yo fuimos hablando de nuestros gustos y pasatiempos. Él supe que vivía sola y su padre le había dejado una casa para ella y que a veces visitaba a su abuela para hacer trabajos. No me dijo qué tipo de trabajos eran y tampoco quise preguntar Agregó que amaba la naturaleza Y aunque cuando su familia era poderosa ella prefería la tranquilidad Le gustaba la jardinería y acampar al aire libre me Extrañó que siendo tan hermosa fuera soltera y dijo que al cumplir los 22 años empezó estos trabajos con la abuela Y que eso era lo que ahuyentaba a los hombres Todos sus datos me parecían raros pero no quiso incomodar con más preguntas Apenas nos estábamos conociendo, y no quiso meter la pata. Al parecer podía vivir sola porque tenía un buen trabajo y mientras su casa pareciera un bosque, todo estaba bien. Finalmente llegamos a su casa y vi que no tenía muchos vecinos alrededor. Al ver las circunstancias, supe que buscando por mi cuenta hubiera sido imposible dar con ella. Ahí me pude dar cuenta que era hogareña. Sus paredes eran de madera y tenía un jardín hermoso bien podado lleno de flores. Bajé del auto para abrir la puerta y ella me agradeció con una reverencia. Luego sacó su cartera con intención de pagarme lo que de inmediato me negué. Para mí no había mejor recompensa que el tiempo que pasamos juntos. A cambio tomé su mano y le agradecí el viaje. Con algo de temor le propuse que si no le molestaba me gustaría invitarle a cenar una noche de esas. Y para mi gran alivio ella aceptó. A partir de ahí, Carol y yo nos volvimos inseparables. Hablábamos diario por teléfono y a veces ella iba a buscarme el trabajo para salir a comer y pasar tiempo juntos. Beto se quedó con la boca abierta cuando la vio entrar. Volvió a repetirme que su teoría debía ser cierta. Casa sola, árboles, cabello largo, rasgos comunes de una bruja. Más que ofenderme me dieron gracias sus ocurrencias. Pero con el paso de los días Beto y Carol se hicieron buenos amigos e incluso nos poníamos de acuerdo para salir los tres En ese tiempo todavía no me declaraba Carol Me preocupaba arruinar las cosas así que solamente la pasábamos bien Beto y yo nos reíamos diciendo sobre la bebida que solía pedir cuando íbamos al restaurante donde nos conocimos Ya contestaba que era una soda de manzana envenenada Como las que le dan a los jóvenes inocentes echaba a reír para entonces le dije que era divorciado y el tormento que había vivido con Abril Le conté de las llamadas y mensajes de odio por parte de mi ex mujer que volvieron y que hizo una mueca de tristeza pero no agregó más y eso me confundía un poco Pasaron cuatro meses desde el día que la había visto por primera vez y yo decidí no ser su novio sino serla mi esposa Claro que para tomar esta decisión hace falta conocer a fondo a la persona y aceptarla tal cual es y yo descubriría algo de ella la noche del 2 de noviembre, justamente el día de muertos. Esa noche me invitó a entrar a su casa y eso daría un giro completo a esta historia.